0: Välkomna till Meditationspodden. Jag heter Jan Runt.
1: Och jag heter Louisa Blumenthal. Välkommen välkomna till det nionde avsnittet av meditationspodden. Idag tänkte vi tala om ett sådant ämne som stämningar och vibrationer. Eller stämningar och vibbar. Och det här är ju ett ämne som vi lite redan kom in på när vi talade om Gunas i avsnitt 6. Men vi insåg att vi lämnar bort den här aspekten som vi just tänkte tala om idag, när vi gick in lite mer på de här konkreta sakerna som mat och annat. Så därför ville vi idag ägna det här avsnittet åt de lite mer subtila aspekterna av stämningar och vibrationer. Ja, vi ska gå in på det lite närmare, vad vi menar med det här flummiga
0: uttrycket. Ja, det här med stämningar och vibrationer, det har liksom på något sätt dykt upp nu i lite sådär... Indirekt i en del avsnitt Jag menar Gunnar så Där pratar vi om det här med hur omgivningen Kan påverka Och hur man kan ta i beaktande det Och, och sen i, i Följande avsnitt var det väl Då vi svarade på lite lyssnarfrågor, Så då pratar vi om det här hur man kan Påverka varandra Om man mediterar tillsammans Och sen faktiskt i det senaste avsnittet Som handlar om hur man kan hitta en bra lärare Så vi pratar kanske inte om det då men, men det var någonting som vi Som vi väl efteråt Diskuterat Att det är en sida av det Att, att vad för sorts Stämning Eller vad för sorts vibration Så, så kan en person förmedla Som Som då själv kanske befinner sig i en Så här lite mera. Ja djup eller harmonisk eller sattvisk balans så därför tyckte jag väl att det är helt bra att prata lite längre om det och se att kommer vi fram till någonting ännu mer upplysande för det första stämningar och vibrationer är det här någonting som bara 70-talets början från 70 talet och fram till vår dag som liksom new ageare som har börjat prata om hur man ska sprida vibbar Eller, eller är det här något helt klassiskt Inom yoga, Inom tantran va, 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 Vad säger din så här Teoretiska Kunskap
1: Jag ska säga att det här kanske Sättet att beskriva det Just som vibrationer um, Vibrationer i sig Begreppet är ju ingen nytt Men kanske det, det sättet det har börjat användas på Just med med hippierörelsen kanske i framfarten då liksom just om det är bra vibbar eller dåliga vibbar det, um, det vet jag inte om om yoga traditionen skulle underskriva så där som en så förenklad um, ett så förenklat sätt att beskriva det. Sen tror jag att intuitivt så, så känner väl människor på sig också det här med med hur en stämning eller, eller hur olika Vibrationer Om man vill kalla det så Påverkar en till exempel Något ställe man är på eller någon människa man träffar Hur det får en att känna sig Men, men som sagt Vibrationer i sig och konceptet av att, av att saker har olika Frekvenser så att säga Det, det finns inom yogan Och den yogiska vetenskapen
0: ja. Och, och jag tänker själv att, att Nu är ju just Gunas läraren så, så ligger ju nog nära På ett visst plan Just kanske det som vi nu inte pratar så mycket om då När vi sist pratade om Gunas. Men, men Den ligger ändå nära just den här Tanken om att man kan Man kan liksom Överföra, man kan förändra En annan persons Till exempel en annan persons Vibrationer, egna stämning Genom hur man själv Att uh, Om jag skulle ta ett exempel så uh, För att beskriva Det här så när jag när då, Jag då i tiderna bodde med, med min lärare Eller det var sen flera lärare Som jag vistades med uh, Så då var det till exempel en sån regel Att man fick inte tillaga mat uh, I ett upprört Eller arit Eller Ja, ett sånt tillstånd som man då skulle kunna förmedla via maten till de som äter det. Utan man måste vara noggrann med att, att då fokusera sig med hjälp av mantran till exempel. Så att medan man lagar maten ska man befinna sig i ett sattvist tillstånd. För att maten i sig då skulle bli sattvisk. Och då handlade det inte om att vilka... För då var det liksom en självklarhet att man skulle ändå då utgå ifrån att man har sattviska ingredienser. Men det var också då viktigt att vilken sorts vibrationer överför du till maten mm. så att ja, det, 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 det här finns nog där, då var det, så, så, då var det lite sådär just tanken om att du inte skulle vara sattiskt om du inte skulle vara rajasisk. men verkligen nu är det inte tamasisk, men då var det lite sådär att, att, vad gör du i ett om du är tamasisk, kanske min gamla har sagt, med sitt lite så här skarpa sätt
1: men jo, det, så, där, det där har jag också där... hört om, och jag, jag tänkte att lite kanske på samma samma vad heter det uh, visst så minns jag någon gång när det blev, av någon anledning på Örströme där jag bodde så blev det, antingen om det var så att det var kallt eller att det hade regnat in någonstans. Men det var någonting som var i alla fall, någons rum var liksom obeboeligt av någon anledning. Och då minns jag att det, det kom mm. till diskussion ifall det skulle vara möjligt att sova i yogarummet. Och ganska snabbt så konkluderades att, nä, att det att nej, att det är inte en bra idé. Att sova i det utrymme som ska vara för meditation. Att de liksom energierna vill man inte ha i yogarummet. Av samma orsak just för att det, det samlas. Den, den slags energi, den slags frekvensen. Så på sätt och vis blir ställe också präglat av. Och därför ska man hålla dem separat. Det kan jag ju säga att, att också senare tycker jag. Visar sig i sin erfarenhet att det lönar sig att ha ha vissa ställen för vissa delar av ens liv. Och då kanske främst just ett, ett ställe för sin yogapraxis.
0: Ja, och, och faktiskt en av de saker som, som vi kommer att tänka på när vi har gjort det här Gunnars avsnittet det var ju faktiskt då så, den som har hört det avsnittet kanske kommer ihåg att vi nämner där i början att att vi försökte banda in det flera gånger men det var så oerhört långt för att det var så väldigt mycket som vi ville klämma in på en kort tid. Så att vi måste försöka ett par gånger innan vi kunde få ner det till en sån här någorlunda hållbar längd. Men då märkte vi efteråt att det var en väldigt viktig grej som vi, vi hade lite tappat bort. Nämligen när vi pratar om saker som man då kan använda för att påverka att i, i vilken guna man då själv befinner sig i. Så musiken. Det är ju en väldigt bra. Och, och också då. En, en del av yogan och tantran. Att man använder musik. För att påverka. Sin egen stämning. För att komma in då i en. Viss vibration. Och, och det är väl kanske någonting som. Som vi inte. Ska glömma bort Det där och, och.
1: Jag ska bara säga att Det är någonting som boxar nu Jag vet inte om det är verasan eller om det är Något annat
0: Det kan vi kanske nämna här Att lyssna tyvärr ja Det här är, det är granved Befinner mig i ett rum Det är alltså ännu obs Vi är ännu under coronatiden. Vi bandar in det här på distans Alltså vi är på olika håll Och jag sitter bredvid ganska nära en kamin Med granved Mestadels Så att de här smällarna är, enkelt, Det är ved som brinner Det är bra när man vet det För att det kan göra att man får en lugnare stämning stämning om man undrar vad det är som pågår Men jo,
1: Men då, musik Musik um... Jag har ju insett, ju äldre jag har blivit, att vi kanske i vår kultur inte har haft en jätteklar bild av vad musiken gör med oss. Och i alla fall när jag var i mina tonår så använde jag nog musiken för att sätta mig in i olika stämningar. Men kanske lite omedveten om hur faktiskt starkt det påverkar mig. Och inte som att det skulle vara en dålig sak, men nu kanske när jag är mer så här uppmärksam på det så finns det vissa situationer där jag använder musiken lite mer medvetet. Och en av de platserna är yogaundervisning. Jag vet att det ganska ofta används musik idag i, i olika yogastudios och på yogalektioner. Så Det är ganska vanligt att det spelas någon slags bakgrundsmusik. Och ibland så också får jag frågan om varför jag inte gör det, för att det tror jag är liksom så pass vanligt att människor nästan antar att det är en, en sån här sak som hör till. Men jag, jag gör inte, för att det, det känns som att det dels sätter ett så stort ansvar på mig att jag ska kunna välja en musik som faktiskt på riktigt stöder den där, den där yogaprocessen som händer. Um, och det, liksom, det skulle jag säkert på något sätt kunna göra. Jag skulle hitta någon, någon musik som till exempel från den klassiska indiska äh, musiktraditionen. Som faktiskt har haft kunskap om det här. Och, och kunna liksom välja ut en, en bra äh, raga som stöder det yoga-utövande. Så det är en aspekt. Men sen det andra är att, att det här sättet som vi lyssnar på musik. Till liksom, vad ska jag säga, sådant, vårt nöje och... Ähm, och vår underhållning, så det, liksom, det gör ju att antagligen skulle människors psyke reagera lite negativt på till exempel då en indisk sitarmusik. Eh, För det, det är så väldigt liksom, folk har så väldigt mycket åsikter om musik och man har musiksmak och liksom så vidare. Så är liksom, det skulle vara svårt att hitta någon musik som skulle faktiskt tillfredsställa alla. Och därför så har jag ingen musik alls när jag undervisar. Sen däremot så kan jag säga att jag till exempel om jag lagar mat själv um, kan jag tycka det är trevligt med någon musik um, som stödjer liksom en sån här just bra stämning. Uh, och till exempel kan jag också säga att om jag städar och tycker att det liksom går lite sådär slött framåt så kan jag sätta på någon ganska energisk musik som får lite liksom upp den här, um, det här tempo eller den här vibrationen då i, i situationen. Så jag tycker att det, det är spännande när man börjar så där märka hur musiken faktiskt kan göra ganska mycket saker. Och, och jag tror att där, där så har jag än så länge bara skrapat på ytan. Och det, det finns ju en hel vetenskap bakom både musik och ljud som kallas för nada-yoga. Som, som är ganska intressant att utforska. Mm.
0: Och jag tror att liksom just det där du beskriver Av hur du tar ganska sådär Mycket i beaktande det där att Vad gör musik åt det ena? Hur, hur påverkar olika sorters musik Och ljud för den delen en Så det, det är igen någonting då Av, av yogans styrka och, och kanske då också någonting som Som gör det lite mer främmande från alldeles den här mest vardagliga moderna livsstilen. Att jag tycker överhuvudtaget att, att det kanske finns en sån här viss på sätt och vis även om det kanske då är lite för starkt ord, men det sitter ur ett yogiskt perspektiv så det kanske får vara lite starkt. Men det finns lite som jag upplever av någon sorts stämningsblindhet i den moderna vardagen. Att, att till exempel du beskriver det här med Att man kan ha på lite så här uppbyggande energisk musik När man då vill göra någonting som, som Kanske nu inte riktigt inspirerar det hemskt mycket Man ska, man ska städa eller något liknande men, men sen vad jag upplever är det att, att Det är ganska vanligt med En modern vardag som blir ganska så här genomsyrad av Uh, Impulser som alla har Ganska så samma stämning Och det, det är bara en sån här Uppbyggande Nu få en person som kanske liksom Är lite motvillig Att, att helt enkelt leva i den här rutinen är ganska kanske trist rutinen Att hålla den igång Jag ska säga Som jag, jag vet inte jag har någon gång Brukat säga så här att om vi tänker på skvalradio Alltså sådana här radio som man har på spelande i bakgrunden På mm. kanske olika arbetsplatser och så här. Jag vet inte, nu kanske det blir lite Ovanligare för människor har ändå sin egen Kanske musik då i hörluren Om de jobbar på ett kontor eller liknande Men, men ändå Lite den här ska vi säga, Traditionen som har funnits Med en sån här skvalradio Som spelar i bakgrunden Oftast då med så här glad, energisk, eller åtminstone energisk, det behöver inte alltid vara glad, men så energisk uppbyggande musik. Att det är som en sorts ljudets uh, kaffe. Mm -hmm. När vi tidigare pratade just om, om den här den här enorma koffein bruken i, i, alltså i Norden, i Finland, men överhuvudtaget i, i västvärlden. Så då är det ju det att man hela tiden, man, man Hela tiden dricker en, en uppbyggande Alltså inte hela tiden man sitter Men liksom varje dag, kanske flera gånger per dag Dricker man en, en väldigt uppbyggande Då är det egentligen drog Och det är samma sak <coughs> Samma sak med, med det här en, Musikvärlden, att det har blivit väldigt mycket Att man har på en sån här En enda stämning Egentligen bild, och det är den här uppbyggande Effekten Och När man då sen går djupare in i att Känna efter helt enkelt Hur påverkar olika saker en och Hur kan olika intryck Påverka ens Mående eller ens stämning Just det som vi pratar om med Gunas att Den balans man befinner sig i Så då blir man kanske också Mera uppmärksam på det att Dels det att Vill man hela tiden få en, en Mer rajasisk stämning Om det är det som musiken lite har Att den har en sån här uppbyggande nu ska det vara lite fart på stämning Eller Behöver man lite olika saker Då ska man behöva kanske mer av Och det är kanske det som människor då sen saknar Om de har varit vana med att gå på någon yoga Där det är en sån här väldigt lugn Och stillande musik i bakgrunden För de har då kanske känt att Wow, att nu för en gångs skull Så får man en impuls via öronen Som är mera så här stillande Och lugnande och förstås, jag menar, det kan ju vara just, det kan ju vara jättebra Men det kan man ju själv då förstås också söka upp Vad
1: tycker man inte? Det. Men det är, jag har liksom ja. hört, jag har hört den feedbacken Att, att det är liksom den här första vad ska säga, reaktionen uh, är Just det här att vara musiken och jag tror att det, det kan i viss mån också bero på att Man är van vid att det just konstant finns musik Och när det inte finns någon så, så blir det lite så här att hoppsan nu har jag en massa tankar som jag måste lyssna på istället men, men sen efter ett tag så har, om jag har frågat så där att Hej, nu har jag fått, fått den här feedbacken att det önskas lite musik att vad, vad tycker gruppen? Så har de som har varit med länge varit så här att nej det, liksom, det har försvunnit det behovet ganska snabbt att det är så jättekönt att det finns någon stund på dagen när det inte finns ett sånt här uh, ljud intryck utan att man faktiskt får vara i tystnad, att det är inga barn som skriker det är ingen sån här just arbetsplatshössel om man nu råkar jobba då uh, inte på distans um, hemifrån, det är inga trafikbullar utan just det här att det bara är tyst det är såklart, jag, jag pratar då och då någon annan kanske um, andas bredvid en liksom sånt, men liksom i övrigt så är det tyst och det är en jätteskön känsla Ja och,
0: där, och förstås alltså, jag menar, sen finns det ju den här medvetna Medvetna yogiska metoden att via musik skapa stämning Det vill säga att man sjunger mm. Du pratar om nada-yoga, men just att man, man sjunger då Till exempel tror Att musik är kanske ett av de områden Bara man ser å andra sidan Om inte man då har upplevt sådana här Mera no. Vad skulle vi nu säga så där svårförklarliga överföringar av stämning från en person till en annan, så tror jag att, att alla har den här vardagliga upplevelsen, alltså kanske inte varje vardag, men den här vanliga upplevelsen av att genom musik så kan en person förmedla väldigt mycket av sin egna inre känsla till en annan. Men det som vi nu kanske går vidare till den här frågan om att. Vad med sådana överföringar av känslor Stämningar och vibrationer Som, som nu inte är lika sådär lätta att förklara och en sak som vi, vi, vi pratade om här i det Var det att kan vi definiera att Vad är egentligen de här stämningarna och vibrationerna Vad, är, vad, vad pratar vi om Stämningar och vibbar Och det har ju, alltså ju blivit som på något sätt En del av vardagsspråket han bra vibbar, säger man Men Vad är det egentligen som händer När någon har Bra vibbar och, Eller någonting Eller en situation Präglas av bra vibbar
1: ja, Det här är ett stort Säkert Ämne igen att gå in på och Jag funderar just vilket perspektiv Vi ska Um, ska ta för att börja nysta upp det Jag vet ju att det i Kvantfysiken har börjat liksom Uppdagas mycket sånt som yogorna har talat om Så på sätt och vis kanske det inte blir så flummigt Sen i slutändan ändå um, Men kanske no, Vibrationer för det första um, Tantrikerna Och kvantfysikerna för den delen har, såvitt jag har förstått och vet, kommit fram till att, att liksom hela, hela den här um, materiella man nu kan kalla den så världen, består av energi som i grund och botten är vibrationer. Det vill säga energi um, som man kan översätta också till olika sådana här ska man kalla det? Um, No, men alltså, vågor frågor, Ja, alltså, just vibrationer det är Det ju liksom alltså, Energi som vibrerar Kan man säga det så
0: mm.
1: och, och då liksom ju, ju grövre någonting är Ju tyngre någonting är Desto större vågor Desto långsammare vågor Och ju finare eller Mer subtilt någonting är Desto snabbare och mindre vågor um, består det av? Låter det här redan jätteflummigt eller hänger du med så här långt?
0: Det låter ja. jätteflummigt. Och jag hänger med. Tyvärr så jag undrar om det här jag vet om det här hörs på band men, men det här eko alltså efter mig är inte för att jag försöker vara så här extra spooky utan det är bara i så fall om det hörs på band så det är en liten teknisk. Utmaning Ja, det, det låter bra det du säger.
1: Ja. Mm. Och då har man tänker just det här med, med vibrationer eller stämningar, uh, i det ljuset så kan man ju se det som att till exempel om någon är väldigt ledsen eller um, apatisk, då är det sådana ganska långsamma, um, tunga vibrationer på gång. Och sen när någon är lite mer så här energisk så betyder det att det är lite sådana snabbare, hög, högre vibrationer. Och de, om man då utgår från att vi alla består av vibrationer, att vi också är energifält som yogorna också skulle kalla för, för lite olika saker. Om man tänker sig då att, att också vi består av, av energi och vi då alltså har ett visst energifält. Så då kan man ju också se det som så att när man kommer nära någon människa som har en så kallad hög energi, alltså just är på på bra humör och, och liksom har, har en känsla av att den har en intention kanske en riktning målmedveten um, aktiv så då, då bör det ju smitta av sig också på vårt energifält om jag är tillräckligt nära den eller har att göra med den på något annat sätt och motsvarande om någon är jätte låg, energisk deppig, trött och vi kommer nära den här energifält så då, då smittar det av sig på oss på motsvarande sätt. Och det här kanske låter just så här jätteinvecklat uh, när man beskriver det så här. Eller just lite för så här kvacksalveri. Men jag tror att nästan ingen skulle säga emot det om man på något sätt visar det här i, i vardagen. Just att om man träffar någon som är jättenere så påverkar det ju en. Om inte man är helt totalt så här... Uh, hård och kall och liksom bara vägrar att låta sig bli påverkad och samma om någon är på jätte, alltså genuint bra humör, inte så här liksom lotsad men liksom på riktigt är, är på bra i en bra stämning så påverkar det ju också en på samma sätt så jag tänker att det här kanske är liksom ett, ett så här lite via praktiska exempel att försöka belysa vad vibrationer är eller vad, vad då stämningar är
0: mm. Det är en mycket bra sån mm. det som det där an, ju är intressant är just som du sa att, att uh, nu för tiden så, så närmar sig då vetenskapen fysiken och yogan santran. så de, de närmar sig varandra just genom att man hade kommit fram till att, att alldeles ända ner på den allra minsta lilla nivån så, så är all materia då, äh, former av vibrationer, av, av vågor i då. någon sorts fält. Jag vet inte om man här prata om elektromagnetiska fält. Det för så bra på fysiken är jag inte. Men äh, det, som, det som det där... Jag tycker själv när man tittar på det hela så här... Lite historiskt sett som, som gör det intressanta, är det att just om man går tillbaka i tiden till då när yogorna dök upp och började prata om det här, vi tänker då i västvärlden, de hade så länge gjort det i, i Indien, men då när de yogorna kom och fick kontakt med, med västarlänningar och började prata om just sina vibrationer, energi, fiskifelt och liknande. Och det hittas så småningom fram till då människor som ville lite experimentera med medvetande och, och de som vi kanske vill kalla för hippierna också. Lite så här tidigare då. Människor som ville utforska det här. Så då ansågs det här ändå vara väldigt annorlunda än hur fysiken och, och den västerländska vetenskapen såg på världen och jag kommer ihåg själv när jag studerade filosofi för, för över 20 år sedan och, och läste en tysk filosof som heter Martin Heidegger som i sin bok, sin, sin legendariska bok, bara och tiden där han försöker beskriva existensen utan att, att göra den till bara föremål för någon sån här naturvetenskaplig studie. Där han hävdar den här boken att stämning är en egenskap hos varat Det vill säga att stämning Då inte bara är någonting som man psykologiskt Upplever inuti sig själv Utan stämning är faktiskt någonting Som finns hos En plats eller hos en person Eller i en situation Så då tyckte jag Att wow, att det här är, liksom, wow, att det här är ju Jättespännande Att se hur En på Kanske 1930-talet när han skrev det här faktiskt då bröt mot den här tanken Om att stämning det är bara någonting Som finns psykologiskt inuti dig Du upplever stämningar inuti din hjärna Men det är inte en egenskap Hos, hos den verkliga världen Och från det då så har vi kommit fram till Någonting som börjar vara Väldigt annorlunda, just det här Att, att verkligheten I sig, i sin helhet Så är någonting Mycket mer att Ja, stämningsliknande, det, det är liksom en samling av vibrationer, av förtätningar och, och då, ska säga, tomrum emellan de här förtätningarna. Och sen ända ner till det här som vi upplever som stämningar direkt inuti oss själva, som då förstås är, är vissa aspekter av den här världen av vibrationer. Men äh, allt som allt allt så... så, så man väl säga att, att det är ändå under, ja, alltså under nästan då min livstid eftersom jag är född i slutet av 70-talet så, så, så är det här någonting det är ganska fascinerande hur, hur den västerländska världsbilden har utvecklats Det börjar närma sig någonting då som är, är lite närmare det här som vi pratar om med stämning
1: och vibrationer ja Ja, alltså jag måste ju säga att det här det slår mig precis nu att stämning, förutom att då liksom vara ett ord som beskriver hur man kan känna en situation till exempel i ett rum så är det ju faktiskt också beskrev hur till exempel ett instrument är stämt, alltså vilken våglängd det är, liksom vad är hur är det kalibrerat så att säga Och att de här ordena egentligen betyder samma sak Och det jag mig till att tänka just på Jag var med på en sån här um, Dagsretreat Det vill säga det var en tyst dag um, Som ordnades med bland annat mm. Sån här um, Vad ska man kalla det, tyst? Eller inte tyst Men, um, men inärlig sån här stilla bönesong kallades det Som då är liksom Ska jag säga, den här gamla traditionen som finns i den kristna kyrkan bland annat av, av andlig sång um, där den här ledaren faktiskt talar om just att genom de här tonerna så stämmer man kroppen och jag är ju bekant med, med mantrasången från den, den traditionen jag har studerat, men det här var liksom första gången jag hörde någon säga det på det där sättet och det tyckte jag bara var så jätte träffande, för det är ju just så det är alltså om man då ser på, på människan eller på allting runt sig och som du sa, liksom en plats också som kan vara i en viss stämning alltså liksom saker helt enkelt just som du sa det, det är inte så att man upplever saker bara på ett visst sätt utan de, de är olika stämda och det vet jag till och med redan när jag studerar musikteori på högstadiet tror jag det var hade en jättebra musikteorilärare som talade om att också um, de gamla grekerna hade konstaterat att planeterna är i en viss stämning till varandra, ljuder i en viss särskild harmoni, sinsemellan sfärernas harmoni. Um, och det här tycker jag ju bara är jättespännande. Um, men det, det förklarar ju på sätt och vis också just det här att att varför så många kulturer har haft till exempel olika platser som har ansetts vara heliga. Om det har haft en viss stämning, som när man har gått till den här platsen, så kommer man in i, i den stämningen. Um, så det är någonting som vi kanske skulle inte kunna fundera vidare på. Jag, menar, jag vet att det, det som sagt finns kyrkor här i, i Finland ännu idag. Det finns också andra religioners... Uh, Diversa tempel och moskéer och andra såna här heliga platser. Men de har ofta blivit liksom gjorda av människor um, så där relativt nyligen ändå. Nu kanske obordomkyrka är väl den, en av de. Äldre. Det här ska jag inte faktiskt gå och säga utan att veta någonting om. Men, men känner du till några sådana här stämningsfyllda platser?
0: Ja, det, det där han, ja, jag måste säga för min egen del Att, att jag kanske liksom har de här egna stämningsfulla platserna och, och har nog märkt det Alltså just när man kommer in Till exempel om man kommer in i ett ställe var Människor har mediterat Väldigt länge Så, så jag måste nog säga att, att man måste säga vad man vill Men jag tycker nog att det finns en helt annan sen så här Grundstämning Att börja från själv När man då Mediterar på det stället Och för mig så är det kanske det som då är, är metaren för, för ett så att säga Om vi nu ska säga heligt ställe Att det är ett sånt ställe var Var den här grundstämningen Som finns där De vibrationer som människor har lämnat efter sig Är såna Att man själv Kommer in i en, i en sån här uh, Ja Väldigt lätt kommer in i en Harmonisk meditativ Stämning Man använder ordet stämning ganska mycket Jag vet inte om det finns någon bra synonym Så vi också skulle kunna Det var det här med vibrationer och stämningar Men ja, så att uh, Det är nog något för min egen del Så, så måste jag säga att, att Det här är något som jag känner just när jag har haft då, Glädjen att komma in I Utrymmen, var, var det har militerats ofta och länge. Om man råkar komma till en sån skola eller, eller så där. Jag vet inte, men det kanske är någonting med mig. Men, men den stämning som jag får av, av sen då de här äh, i, i då den så här finska klassiska kristna kulturen, heliga platserna, det vill säga kyrkorna. Så, så det, jag vet inte, jag får en lite sorgsen stämning. Mm. De. Jag vet inte att ha det Sen att göra med det Att, att det råkar vara att många människor Besöker kyrkorna just jag tycker att de besöker det också vid ganska glada Tillfällen, jag menar de besöker vi vid bröllop Och, och sådant här att, att Jag vet inte, är det av någon orsak Så att jag har jag egna På något sätt Associationer eller Får jag upp någon sån här känsla som kommer från Det, det är ju klart det är ju också begravningar Och människor som jag sörjer men Det här är nog någonting som är Kanske helt
1: personligt i mm, min Men jag, jag förstår nog vad du menar. Alltså det, jag kan tycka att det finns ett visst, en viss högtidlighet som kanske liksom gränsar till allvar eller just så här um, svårmod i de finska kyrkorna. Och, och jag vet inte om det är alltid är en dålig sak. Jag tänker just att, att i viss mån så Um, så kanske man också vill ha en känsla av att det inte liksom bara är så här jätteglättigt. Um, eller just det där: att det är väl den här risken att det blir lättsamt, tänker jag, som, som också sen är den andra motsatta sidan. Att jag vet också många människor som inte överhuvudtaget skulle kalla sig kristna men som ändå drar nytta av just den här på något sätt stillheten som finns i kyrkorna om de själv känner att de behöver en liten på något sätt andningspaus. Så att bara gå in där i stillheten och få liksom sätta sig ner och just låta den här stämningen föra in en i ett lugn. Så det, det är väl liksom, det har väl många sidor och jag, jag gissar att alla har sin egen reaktion på den här stämningen. Men stämningen verkar nu finnas där oavsett, uh, i viss mån i alla fall. Och säkert beroende på hur den platsen är och hur den byggnaden är och hur den människorna som använder den, den är. Men jag tänker att många, många sådana här så kallade heliga platser Om vi kan använda det ordet Har ju inte heller varit inne i någon byggnad Utan har just varit i naturen kanske Där det har funnits någon, någon särskild känsla av närvaro Eller det har kanske funnits någon särskild träd Eller någon särskild väckel Eller någonting som har väckt, väckt en viss stämning i det området mm. Och där måste jag också säga att till exempel här var jag bor så finns det så här vissa ställen som, som är, på något sätt har en, har en speciell atmosfär. Jag vet inte om man kan kalla det. det är inte helt samma sak, men men, att men har en viss stämning som jag tycker om att vara i.
0: Mm. Och sen om man just tänker på, på då vår, bägge vår tradition, det vill säga tantran, så, så finns det ju faktiskt en... en en ja, det finns en tradition inom den att man söker upp ställen var stämning kanske inte är den allra lättaste. Det vill säga, det har funnits en tradition av att man går till, vad heter det nu, sådana här, ah, nu kommer jag på rätt ord. Alltså,
1: gravgårdar. Äh,
0: äh, ja, äh, gravgårdar men, jag kommer bara på arkebusering och det är inte det jag menar, kräp. Kremeringsgrunder. kremeringsgrunder.
1: Ja precis. Men är det inte på liksom.
0: Men det är liksom ja, ja. Det är inte allvarligt att är
1: gravnings.
0: Ja. ja. Ja, vi vi klippar bort det. Där. Att det finns, det finns en tradition av att man går till, alltså till begravningsplatser. eller ställen var man då också har kremera människor. Men det, det traditionella sättet i Indien som man gör när man nåmåndegravning.
1: Vilket då ja. alltså inte, jag tänkte bara om det är någon som inte är bekant med det, det är ju inte alltså på samma sätt då att man äh, har ett krematorium som liksom tar hand om det så här väldigt separat från omvärlden. Utan det är väldigt öppna ähm, kremeringseldar som liksom är på den här platsen där det sen också begravs människor.
0: Ja, och... Oh. Och där, där har det ju då funnits olika tankar om, om vad som är vitsen med det här. Men där, där använder man sig också av en, av en stämning. Men, men ja, då kan det vara att den här stämningen till exempel har att göra med, med, med det att, att det liksom att det öppnar bort det, det, no, det öppnar bort var liksom kanske ett sammansmältande. Jag lite olika har tänkt på, men det, det öppnar upp för uh, en... en en form av känsla Var man rör sig väldigt mycket Bort från det vardagliga livet Väldigt mycket bort från rutinen Av att göra vad du ska göra och fixa Och sen så är det gjort Utan det har att göra med de här stora övergångs skulle vi säga Faserna i existensen Det vill säga då till exempel När någon har dött och Passerar in i något sorts annat Vad det nu är sedan man själv Tänker att hända efter döden Och att det då är en stämning som som har att göra med det och Som kanske inte just är den här Ja, inte kanske den mysigaste Men på samma gång kan hjälpa en att meditera Eftersom det kan ha känslor av att Nu lämnar vi bakom oss Det här vardagen och kanske lite så här Småskurna
1: Jag att det och, finns ju en, en jättestark närvaro I de här situationerna av övergång um, Som säkert kan jag kommer bara på de engelska orden nu Alltså som säkert kan skjutsa en, liksom. Ge en, en liten sån här knuff In mm. i ut. ett Mera um, Helt enkelt Närvarande tillstånd Men du höll på att ja. säga Någonting här
0: Nej, Jag, tänker faktiskt bara, jag tänkte egentligen bara fråga att det här Kan du komma på om du själv har haft Någon sån Erfarenhet I de här Ja
1: jag har, ju inte, alltså, jag har inte varit närvarande när någon har kremerats, till exempel. Men vid de tillfällena när någon av några jag känner har dött, som har varit nära, och jag har varit i samma utrymme som den här då, liksom, redan döda kroppen. Um, så är det ju någonting väldigt speciellt. Alltså, det, är ju en, det är ju en situation som man kanske inte upplever. Så att vi stack och lov så väldigt ofta men, men det är ju en sån här situation som liksom det vardagliga är väldigt långt borta precis som du sa och det, det är verkligen som att tiden står stilla och, och sen tror jag att det finns också ett element som jag gissar att blir ännu starkare om man är ensam på någon sån här mörk äm, gravgård efter att efter att alla andra har gått hem och liksom är i närvaro av döden Um, det, det finns säkert mycket rädsla Och, och andra sådana känslor Som man får möta Som också bidrar till att man, man Kanske kommer över Någon viss tröskel In i in ett starkare um, närvarande Men det kanske jag skulle säga att, att liksom Lite den här motpolen Till den här känslan Men ändå nära besläktade Jag har också varit med på några förlossningar Haft äran att liksom Att helt enkelt vara vara med som stöd och, och den stämningen när en ny människa kommer uh, ut och upp i världen. Det, det är också en väldigt starkt närvarande stämning. Men den är liksom, för det mesta, um, om allt går som det är planerat, så är den, den är så nästan ekstatisk. Alltså den är väldigt så här upprymd och... Och samtidigt just där att tiden står stilla och liksom ingenting annat händer utom, utom den här starka närvaron och, och medvetenheten om det här nya livet. Det är en jättespeciell stämning.
0: Men det är väldigt svårt att komma åt att meditera i
1: förlossningssalen. Nej, det, det är ju inte det kanske man gör där. Man mediterar eventuellt <laughs> inte i den stunden. Men, men sen kan man ju leva på den där just intensiva upplevelsen av att vara här och nu och liksom vara närvarande i när man ska typ hem därifrån så är man fortfarande uppfylld av den här starka känslan av wow Liv mm. sen kan man meditera. <laughs>
0: ja. ja det där Och sen sen då alltså är en, en klassisk traditionen. Som vi ju lite nämnde tidigare Det vill säga det här med Med en person som, som Genom då, Genom sin egen praxis Till exempel Har nått den så Jämn Och så ja, Kanske utdragen Eller kanske så hög vibrationsnivå Så att den Bara med sin närvaro Kan påverka andras Ja, vibrationer, om vi, om vi tänker att det är det ordet vi använder Gunnar mm. kunde också vara något liknande Eller överhuvudtaget just den här möjligheten Att uppnå en, en annan nivå av medvetande Så det är ju någonting som man nog lite har tillskrivit Den här klassiska bilden av en guru Att en guru är inte bara bra på kunskap Det är inte bara det att den har Massor med teori som den kan berätta om och bra tekniker den kan lära ut. Utan till den här riktigt klassiska gurun så hör väl nog det också att den kan liksom, utan ord och bara genom att vara, så kan den förmedla en upplevelse. Mm. Skulle du inte säga så?
1: Nej, jag, absolut, jag skulle säga att, att jag tror att många skulle jag skulle snarare säga så just att en, en guru kan ha hur lite som helst erfarenhet, eller inte erfarenhet, men ha hur lite som helst teoretisk kunskap. Det är, liksom, det, det är verkligen en, en bisak vad den här gurun har om den inte har den här stämningen förmågan att kunna påverka sin, vad ska man kalla det, uh, lärjunges. Stämning, sin elevstämning Jag tänker att det är också det liksom Redan den Vad ska vi säga, den tanken Skulle jag tro att för många Skulle vara ganska hisnande Bara liksom att tänka Att det kan finnas en människa som faktiskt Är så medveten om sin egen stämning Att den utan att bara så här blint reagera På omvärlden faktiskt kan så där Möta dig Se vilken stämning du är i och medvetet välja att nu hjälper den dig komma in i en bättre stämning. Och då talar jag inte just så där som i en bättre stämning som är just det här ge, yeah, vad roligt det är. Utan till exempel, jag minns inte om vi berättar om det i gunas, men, men till exempel en väg från Tamas till Sattva är via Radjas, vilket kan betyda att den gör dig arri först. För det i alla fall. Då, då har du i alla fall någonting på gång istället för att vara helt inaktiv. Men, men hur som helst att, att den här människan då har en sån, sån närvaro i sig själv att den förmår komma ur sin egna bara så här blinda reaktion.
0: Ja, och nu vill jag kanske understryka det så att, så att ingen, ingen där, du, du tog ett exempel med, med det här med att det kan göra någon arg, men nu vill vi alltså ändå understryka att det kan bra hända att den här personens goda, uh, vad ska vi säga, um, medvetande nivå, goda vibrationsnivå, också bara ta sig uttryck i att personer omkring den faktiskt får en jättebra känsla själv. Kommer i en direkt alltså det, det, ja, Jag förstår vad du menar Men det måste, det måste Bara så att alla vet att det är inte så att du måste Först bli arg för att Ha
1: det där träffa en Det, det är jättebra du säger Jag tror jag, jag har pratat mycket av, av de här berättelserna Om till exempel Marpa och Milarepa och andra sådana liksom Klassiska ja. Lite mer sådana bryska um, Yogir Som som har använt också av de här metoderna men det, det är helt sant att det finns också jättemycket exempel på den här bara liksom att sprida en en o vad heter det en inte <tryck> ensynslös <tryck> en villkorslös kärlek. och just att drabbas av den till exempel.
0: Ja, för jag skulle täcka att, att det här äh, Marpa, Milarepa och, och det exempel som du kanske börjar med så det, jag skulle ändå placera det som lite på en annan nivå där är det ändå upplever jag kanske ännu så där att, att läraren och gurun i det här fallet, använder sig av av metoder och, och mm. handlingar av olika slag. Och, och sen det när det faktiskt bara handlar om att man kan liksom vill säga att på sätt och vis, människor som kommer i närheten av personen kan till och med kanske helt uh, vad ska vi säga omedvetet eller helt oavsiktligt på något vis plugga in i det bara så här vibrationsflödet som den här personen befinner sig i. Alltså jag, har en, jag har en berättelse som exempel så jag tänkte bara liksom just så, så blir det klarare just vad jag menar. Det där, jag hörde en gång om en munk en, en då, tantris munk som hade varit Som hörde till samma munkorden som, som mina lärare Han hade just dött i cancer Det var en sorts minnes Tillfälle Som ordnades Av personer som hade träffat honom Han hade rest runt i världen Och jobbat på olika ställen Och det här var då Han råkade vara faktiskt i Köpenhamn Och han hade varit där en, en tid att de, de som då var där, de andra som hade träffat honom, de hade minnesstunder honom och då berättade de det var en annan då, av hans kollegor alltså en munk, som hade varit hälsa på honom när han låg på sjukhus och var döende att det var riktigt i slutet av hans cancer, så det var då inte långt före det här tillfället och då berättade han att han hade bara suttit där bredvid hans sjukhussäng och den här munken hade han hade legat väl så här halvt, halvt medvetslös Liksom bara helt enkelt väldigt utmattad och Lite i sin egen värld Hade han legat i sängen Och då hade den här munken insett Den som satt där som gäst Hade insett att, att han äh, Han föll in i meditation Utan att göra någonting. Det vill säga att han fick så stark äh, Vad skulle ni säga så här Känsla från Din munkelega som han då beskrev i sin så här minnesberättelse. Så beskrev honom som en väldigt upplyst person. Så att, så att han föll in i sin meditation helt oavsiktligt. Och han uppnådde då en, en så, på så här hög nivå som han nästan aldrig annars brukar göra. Men utan att meditera. Och han, han satt där och tittade på sin då vän och lägga. Och, och han insåg att, att det var liksom den här andra personens enormt starka. Vibration som påverkar honom Det tyckte jag var en jättefin berättelse Och, och sådana härna berättelser finns det ju ur traditionen Jag tycker bara mm. det, var, det, var, det var Roligt att höra det här från en En Vad ska vi säga en ganska, ja, Det här var ingen som ansågs vara Någon jättestor guru Utan han var bara en, en munk som alla som hade träffat honom Upplevde att av väldigt där. Någon befann sig på en liksom Väldigt bra Stämnings Vibration Nivå, medvetande nivå
1: mm, Alltså det där är, Det där är jätte Tycker jag besläktat med Med saker jag har upplevt så alltså in, Inte vad gäller meditation nu Utan jag har ett annat exempel um, Det finns ju till exempel då Patanjalis Yoga Sutra Så talas det ju om olika såna Förhållningsregler Som en yogi bör följa och en av dem är eh, icke-våld, ahimsa det står att om man bemästrar ahimsa så då då liksom kommer inte någon annan heller som man träffar att um, bete sig våldsamt mot en och man faktiskt liksom då blir helt um, helt vad ska vi säga, perfekt uh, utövar ahimsa och jag måste säga att det min egen erfarenhet så de få människor som jag har träffat, som faktiskt har en utpräglad, icke-våldsam personlighet, en icke-våldsam utstrålning. Det, jag skulle säga att det, det är omöjligt att bli arg på dem. Alltså det, det är klart att man kan försöka, men på något sätt, sen, om man inte får ett gensvar, så då är det som att det liksom stötsar. Bort helt ur situationen Det, liksom, det, det kan inte fort sig Så även om det här nu inte har med meditation att göra Men på sätt och vis ändå har med det att göra Och det definitivt har med stämningar att göra Så vill jag nu ta upp det, just det här att det, Jag tror inte man ska underskatta Just det man, den stämning man skickar ut Och hur det kan påverka andra Och särskilt om den är stark Så kan man verkligen ha ett inflytande På de som är runt den, särskilt om de inte är medvetna Om sina egna stämningar
0: mm. Och här tycker jag att vi Vi måste Göra kanske en, en Disclaimer på det viset att en, en som jag själv upplever mm, Som att det har blivit på något sätt en sån här En baksida av det här Ja, om vi nu ska kalla det För lite så här new age ageiga men, men det moderna så här pratar om vibbar och vibrationer så en baksidan har det blivit det här med när man pratar om att man ska jag vet inte om du har hört det du måste säga att hurvill du har hört det men det finns lite sån här sätt att uttrycka sig att, att man ska man ska välja man ska välja sina vänner och då på det sättet att man man ska inte ha såna personer omkring sig som ger en dåliga vibrationer jag vet inte om du har hört mm. Jo, absolut,
1: absolut. Ja. Get rid of all ja, ja. toxic people in your life <laughs>
0: ja. det där, då, då, då måste man ju kanske understryka här att, att äh, Även om vi pratar om att det är bra Att hålla koll på hur ens omgivning påverkar en Och att, äh, att man ska vara medveten om, om Vilka influenser som olika saker har på en Så, så å andra sidan så så är det ju ett faktum att, att Om en person är i en väldigt dålig plats Alltså om den, den mår illa uh, Kanske har väldigt mycket tunga tankar uh, Oharmonisk allt som allt Så det är klart att Det här är ju precis som vi har pratat om Hur en, en bra vad ska säga, hur en bra känsla förmedlas På en person till en annan så, så är det ju klart att en, en, en dålig känsla den du, du, trodde, du nämnde det också tidigare men en dålig känsla förmedlas ju också uh, Men då, då, då vill jag kanske understryka Att, att den, den yogiska Tantriska lösningen På det här är nog inte bara att man klippar bort De här människorna ur ens liv Men det, det har blivit lite En så här tycker jag här, Ja, en sån här på så här Fälla lite bland I sån här new age Som jag skulle säga New age-prat och då förstår jag att jag använder det på något vis Lite som en, så här, ja, en etikett jag sätter på. Prat som ger sig kanske ut för att vara väldigt andligt och väldigt djupt, men som kanske ändå förblir lite på en sån här
1: nivå jag ja. ja, precis. Men jag, liksom, jag vet inte helt hur jag ska svara på det. För att på ett sätt så håller jag helt med. Alltså, är man själv en. Människa med En stabil Livssituation med Kanske ett överskott av energi Alltså då talar jag om liksom Inte sådär att man, man är hyperaktiv Utan sådär att man har Man har liksom mer energi Än att man just och just överlever um, Så då tycker jag absolut Jo, men då, då kan man ju snarare Se det som sådär att Att man Eventuellt då har någonting gott att ge men å andra sidan så tänker jag också att om man själv är, vi talar här för några avsnitt sedan, om människovraket. Om man själv är liksom på, på randen av att bli människovrak. Så då kanske det inte är smart att hänga med ett annat människovrak. Och det här låter så jättenedsättande och det, det är inte meningen att vara det. Men... Men jag tänker bara själv på just hur lätt det är att, att två människor som mår dåligt på sätt och vis peppar varandra i sin dålighet, eller liksom i, i misär. Och då kan det ju faktiskt vara lättare att man inte um, då för den stunden umgås tillsammans utan kanske om det finns någon annan som faktiskt har lite mer energi umgås man med den och liksom på det sättet kanske lite kan få hjälp att komma upp ur sin, sin dåliga situation. Um, så mm, jag tycker det är lite sådär Både och Men alltså absolut, har man har bara möjlighet så ska man ju hjälpa När man känner som, som mår dåligt Det är ju inte så att man bara klipper av ett band för att någon har en jobbig situation mm. allt, allt med liksom måtta Ja, måtta jag. allt
0: Jag håller med, jag håller med det, där, det som jag kanske mest riktar mig mot är att att när man hör de här rådena Så jag tycker själv minst det låter som att Nu ska du göra en, en omställning i ditt liv Och tanken är att du ska liksom välja ut De här som är positiva personer Och sen så ska du rensa bort De här som är negativa personer Då, då, då låter det ofta och jag tror, Eller liksom inte bara låter utan Då formuleras det ofta på det sättet som att Sen är det liksom goodbye Att du, liksom, du stänger ut dem och det här är lösningen men, men jag håller nog med det här du säger Att förstås Uh, är det så att det du själv som befinner dig i en dålig situation Och du har det väldigt tungt Så då kan det vara ska vi säga, så att du kanske inte Du kanske bara gör det värde för någon annan som har det väldigt jobbigt Men mm. då kan man kanske tänka på att, att hur, hur balanserar man balanserar sitt umgänget Det kan ju vara bra att man har kontakter Men om den vän du, du själv dåligt, din gamla vän mår dåligt det kan vara bra att ni håller kontakten Men det kan ju hända att du, du borde försöka då också Hitta mera så här Positivt, mera så där Uppmuntrande och, och, och Bra på det viset. Stämningar och vibrationer Men med det här liksom, ja, jag. jag ville bara vara Så där Eftersom vi kommer in lite på den här frågan Om hur olika människors Vibrationer, vibbar kan påverka en Så, så det där han, så kanske är ändå det här att, att man, man, inte, man inte tar och rensar bort människor.
1: Men någonstans, någonstans har jag hört att umgås med sådana som har liknande um, målsättningar i livet som du. Alltså till exempel om du är en yogi. Det kan vara att det var någon mm. yogisk textskrift det här stod i. Så då, liksom, då är det bra att du omger dig med andra som har samma... Um, heter det på svenska Aspirationer Alltså <laughs> samma Helt enkelt samma mål som du uh, Och umgås inte med sådana som har Världsliga intressen Va, Vad tänker du om det här är det, Har det också med stämningar att göra Eller är det mera sen en sån här fråga om Att bli påverkad på helt Praktiska sätt
0: Alltså
1: säkert både Och uh...
0: Och jag tänker just som sådär att, att Styrkan med att på allvar Börja fundera på Vad stämningar egentligen innebär Och att, att börja känna av det Jag menar det kanske är också någonting som Som, som, som jag kanske upplever att, att Händer då man går in för att Ha en sadana Och då man mediterar och, och sådär Och kommer lite närmare sin egen intuition det vill säga den nivån var man kanske uppfattar De här sakerna Så, så en styrka i det hela Är just det att, att Man blir medveten om Den här Växelverkan mellan en, 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 en känsla Vad det innebär för Också helt konkreta saker Som att, att Jag tror att den här frågan om att, att Vilken sorts människor Och vad de har för vad de har för sorts mål eller vad de har för sorts drömmar och vad är det de egentligen vill uppnå. Så, så det har både att göra med att hur, den, hur, den, hur den känsla är det de sedan skapar omkring sig. Och, och är det en känsla du vill vara med på? Jag menar för att det är klart om man. Det är ju det att, att förstås. men precis som här tidigare när vi pratade om den här då, frågan att. att Ska man, ska man välja sitt umgänge så att man tänker sig att det är bara människor med en bra vibration eller en dålig För det är ju klart, att det är alltid ofrånkomligen så att man, man påverkar varandras stämningar Man påverkar varandras vibrationer och, 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 och På samma sätt som man påverkar varandras tankar Så att jag skulle säga att det där, det där låter som ett råd som man, som man kanske uh, kan följa Just i den mån som Jag menar inte omgås det heller Jag menar om, om, om du har Hemskt olika drömmar Om, om, om en person har drömmen att, att den vill Samla på sig så mycket pengar Som den bara möjligtvis kan göra Så inte kanske du tycker Att det är ett hemskt intressant umgänge Om du är mest intresserad av att Hur Låt oss nu säga, Hur ska du kunna Rädda klimatet Mm. För det, det, liksom, det, det ger inte dig Du vet att om du kommer närmare Den här personen för att ni ska kunna leva i harmoni Så måste någon av er närma sig varandra Och är du intresserad av Att faktiskt närma dig ett perspektiv Som har att göra med att hur kan du göra så mycket pengar som möjligt Och jag tror att det här nog också Jag tror att de här går lite hand i hand Med ett stämningsplan Alltså att en mm. person som faktiskt är ute efter att Samla på sig så mycket pengar som möjligt Det, det låter väldigt rajasiskt jag tror att en sån person skulle också jag tror att den skulle sprida omkring sig en väldigt rajasisk stämning. Som du kanske mm.
1: inte vara så intresserad av. Traditionellt, när man har börjat en sån här... Då liksom När vi talar om träning så talar vi om den här lite mer djupgående um, träningen. Där man då bor med sin lärare eller i ett ashram eller liknande omständigheter. Och, och verkligen så fördjupar sig i, i sin egen sadhana. Och då, då brukar det ingå att man inte har så mycket kontakt med sin familj. Och vi diskuterar ju det en del i, i förra avsnittet, att var kanske, um, var man ska bli lite också så här fundersam. Men traditionellt så har det varit väldigt strikt. Man ska inte ha någon kontakt med sin familj. Och just på grund av det, att det finns så mycket stämningar som påverkar en. Uh, och som är så starka just när det gäller ens familj och, och närmaste, för att det vi har en förmåga att faktiskt kunna påverka en och få in en i sådana här mönster som man kanske uh, har svårt sen att, att släppa. Um, och då kan man ju tänka, eller man kan ju fundera, att, att är det så att då en yogi är helt enkelt en så svag och bräcklig varelse att den inte liksom tål de här stämningarna utan måste skyddas från omvärlden? Um, och jag tänkte i viss mån så så kan man väl säga att precis som vi pratade om där i avsnitt fyra med retreater och yoga i vardagen. Så, så ibland kan det vara bra att ta en paus från de här intryckena. Men sen skulle jag ju vilja påstå att just när man väl har en sån här lite mer stadigare grundvibration, stämning inom sig själv. Så då är det mycket lättare att möta just också de här lite kanske svårare relationerna. Och det är ju där den här sadhanan sen kommer in, ens dagliga praxis, som förnyar den här grundstämningen. Förnyar den här grund på något sätt, basen och vilan i sig själv.
0: Det här var någonting som vi, vi egentligen lämnar ganska kort där i, i avsnittet om, om Gunas. Men, men just det här att, att det, är ju, det är ju faktiskt allt tanken med en sadana en en Yogisk rutin, rutin Det är att man Hela tiden återkommer till Och förstärker ens då Koppling till, eller hur vi ska säga Före en tillbaka Till Eller närmare ett plan Där man befinner sig i en, en Sån här bra Basharmoni Och Är sen yogin På något sätt en bräcklig person så, så äh, kanske. Då, jag menar, kanske på det viset att, att om man börjar att på något vis öppna sig upp för att på samma gång då vara mer uppmärksam för bestämningar och så vidare. Så jag, kanske delvis. Men sen å andra sidan, när man får upp en praxis så, så skulle jag säga att kanske det är helt motsatta. Men jag skulle nog säga att, att kanske en utmaning för. Och som är mera uppmärksamma på stämningar och, och vibrationer så är det att den moderna västaländska världen så tror jag nog är, är särskilt, alltså jämfört med, med, med då kanske andra andra där kulturer eller andra sätt att leva som människa så den är nog särskilt uh, otänslig för stämningar och vibrationer, det vill säga det är, det är en ganska uh, maskinell på något vis press på Medan, medan det där kanske andra, andra kulturer ändå har en annan uppmärksamhet för vad, stäm, vad stämningen är och hur den här vibrationen som sprids och så här
1: Ja, och jag, jag tänkte att äh, ännu på det här med tema med, med att vara känslig och öppen så jag vet att det, de senaste, kan det under de senaste tio åren Eller hade det till och med varit längre Så hade det kommit mycket sån här självhjälpsböcker Inom ämnen liksom Överkänslighet, eller vad heter det? Hyperkänslig eller Alltså liksom jag tänker att det är ah,
0: högkänslig.
1: Högkänslig. Ja, det är högkänslig um, Vilket jag tänker att det är ett tecken just på att att i vår kultur där det kanske inte har talats jättemycket Jag vet inte om just den finska kulturen särskilt mycket Jämfört med kanske till och med de andra nordiska länderna Har en sån här tendens att vara lite mera stolpi Eller sådär okänslig Eller i alla fall så här instänkt känslig i så fall Så har människor börjat inse att det finns de här stämningarna Och kanske då upplever sig som konstiga Jämfört med det du de upplever att alla andra då liksom inte reagerar på. Um, och då, jag, jag vet inte, jag har inte satt mig in tillräckligt mycket. Men, men kanske lite så här i samma bana som det här med att stäng liksom ta bort alla dina de här människorna och ditt liv som påverkar dig negativt. Så jag liksom lite uppfattar just det här att, att sluta bry dig om. De här känslorna som uppstår Sluta plocka upp de här signalerna liksom, Tips på hur du inte ska Ta till dig De här signalerna Och där tänker jag Det är ju det, är ju det som kanske just att, uh, Gör yogan så jättebra Att det handlar inte om Att du ska sluta vara känslig Utan tvärtom liksom den här känsligheten Och sen När du blir medveten Om de här olika tillstånden Och också när du blir medveten om hur du själv kan påverka dem Så det är ju då du har på något sätt makten Att göra någonting på riktigt um, Fint med det alltså För då kan du ju liksom Du är inte ett offer för Alla andras intryck och känslor Och stämningar Så att liksom Bara det att du blir medveten om det redan Är ju helt jättehjälpsamt
0: Mm Och med dessa ord om vikten, det, det positiva i att bli medveten om stämningar och vibrationer och sen kanske också kunna välja lite bättre för en själv och påverka ens egna stämningar och vibrationer så kanske vi börjar komma till slutet av det här avsnittet. Det finns alltid mera trådar som man kunde följa, men... Det finns också risken att vi Gör er lyssnare alldeles utmattade Ni behöver ta en paus Så, jag vet
1: inte Ska vi börja Tacka för oss för idag Ja men kanske det börjar vara lämpligt Att avsluta här Och så
0: får vi hoppas Att vi har förmedlat Helt bra vibrationer Åt er Och vice versa och så hörs vi på nytt. Ja. Tack för idag.
1: Tack så mycket. Hej då.